0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de segunda-feira uma edição que vai naturalmente olhar sobretudo para aquilo que foram os jogos de ontem ah, da Liga Portuguesa. Ainda falta jogar o Benfica, mas para já há essa novidade. Há condição. O Flóculo Porto está no primeiro lugar da classificação, porque ganhou ontem. E que difícil foi ao Flóculo Porto ganhar ontem ao Portimonense. Enquanto o Benfica só hoje vai jogar contra o ah, Gil Vicente, em Barcelos, onde, é preciso não esquecer, já perdeu o Flóculo Porto, já perdeu o Sporting e empatou o Sporting com o Braga. Portanto, ah, jogo complicado, ainda para mais não um Benfica que vem numa série de jogos que não lhe correram bem, pelo menos em termos de resultados. Mas, enfim, já lá vou falar dos jogos de ontem e também do jogo de hoje. Um, para já tenho que vos recordar que podem mandar perguntas Uh, para este Futebol de Verdade, que hoje começou ligeiramente atrasado. Peço desculpa por este atraso. Uh, tivemos aqui um probleminha técnico para, para resolver. Já está resolvido, espero eu. Uh, já agora agradeço que me mandem notificações a dizer se está tudo a correr bem, se estão a ouvir bem, se o som está a chegar, se a imagem está a chegar, se está tudo uh, supimpa. Espero que sim as minhas desculpas pelo atraso, mas daqui vai ser sempre a até ao final. Portanto, estava a dizer, podem mandar perguntas. Quem estiver a ver em direto esta emissão, seja no Facebook, no YouTube ou no Instagram, pode ir às caixas de comentários, deixar perguntas, que no final deste Futebol de Verdade, e hoje será necessariamente um bocadinho depois da uma, porque já começamos com atraso a edição regular do Futebol de Verdade, mas no final ia eu dizer, 5 7 minutos depois de terminarmos aqui, só o tempo de olhar para as perguntas que lá estiverem, vou estar em direto também no antonio.tadeia.com para vos responder em é mais uma sessão do Q&A, Perguntas e Respostas, para hoje, para a edição de hoje do Futebol de Verdade. Portanto, não tem que ser sobre os temas de que vou falar aqui hoje no Futebol de Verdade, tem que ser sobre futebol, embora eu acho que hoje um, tenho aqui um dedo que me adivinha que muitas das perguntas vão ter a ver uh, com o jogo de ontem, com o jogo de ontem do Futebol Clube do Porto. Portanto, se tudo aquilo que quiserem perguntar, pergunta que eu estarei para resolver. Embora deva dizer que já escrevi sobre o tema, sobre a grande novidade falhada por Jackson Martínez na partida de ontem. Fiz, uh, já dei a minha opinião hoje no último passo. Às 8 da manhã, quem quiser ler também lá está, antoniotodeia.com, é o texto que está neste momento em destaque no site. Bom, vamos então começar com os jogos de ontem e, por ordem cronológica, com o jogo do isto só porque vou olhar para os jogos dos que estão no topo da classificação. Uh, começando com o jogo do Sporting frente ao Boa Vista. O Sporting voltou a deixar uh, boas indicações uh, em mais uma partida em casa, depois do jogo contra o Istambul, Başakşehir que sair agora contra o Boa Vista. A equipa dessa vez uh, começou forte mais uma vez, foi capaz de marcar, de, de, de conseguir a vantagem ainda durante a primeira parte e este, isto marca toda a diferença em termos de exibições do Sporting, aquilo que foram os jogos em que a equipa entra mais apática uh, à espera que o jogo uh, traga alguma coisa e os jogos em que a equipa entra de facto mais forte à procura do resultado, como aconteceu frente ao istambul Başakşehir e contra o Boa Vista. Ontem, contra o Boa Vista, com uma vantagem, é que, ao contrário do que aconteceu frente aos turcos, o Sporting não desligou. Pode ter a ver também com o convidado do adversário. Eu acredito que a equipa do istambul Başakşehir ainda assim, seja uh, ligeiramente mais forte ou mais forte do que esta equipa do Boa Vista, mas a verdade é que ontem o Sporting uh, soube gerir melhor o jogo. No jogo. Daquilo que o jogo trouxe, sobretudo na primeira parte... Silas fez quatro alterações. E é interessante olhar uh, para uh, aquilo que foram as políticas de rotação de, de Jorge Silas, do Rubem Namorim e de Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição só mudou um homem do 11, que jogou na quinta-feira no Everkusen, uh, trocou Manafá por Otávio para defrontar ontem o portimonense. Um, Silas trocou quatro homens e uh, Rubem Namorim uh, trocou oito no plantel do Sporting Clube Braga uh, para a recepção ao Vitória Futebol Clube, em relação à equipa que tinha jogado em Glasgow contra os Rangers. Isto mostra... Uh, do meu ponto de vista, pelo menos, que o Braga, de facto, é a equipa que tem o plantel mais homogéneo. Uh, já o tinha dito aqui várias vezes. É uma equipa que não tem... Uh tantas estrelas de primeiro nível, mas que depois pode trocar tranquilamente os jogadores do 11 por outros jogadores do plantel, que não se nota grande diferença porque todos eles têm qualidade. Tomaram o Sporting e até o Flóculo Porto. E até então, o Benfica, em algumas posições, ter a quantidade de opções que o Sporting com o Braga tem para constituir o seu 11 Mas, enfim... Estava a falar do Sporting, Silas trocou quatro homens, Ristovski por Rosier, que aparece em competição ao fim de algum tempo de ausência, não comprometeu, ao contrário do que vinha fazendo nos últimos jogos em que tinha aparecido, Coates que estava castigado por Ilori, também um jogo sem mácula para Ilori, que ainda mais vai ter que se jogar também, com certeza, em Istambul, porque se ontem era Coates que estava castigado em Istambul, é Neto que está castigado, sendo que Matias, esse está ainda a ser poupado para, quando estiver em condições do ponto de vista físico. Depois também a troca de Acunha por Borja e uh, a troca de uh, Bolasy por uh, Plata. E Plata, é preciso que se diga, foi o melhor jogador do Sporting em campo. Faz um bocado de espécie, um bocado de confusão. Porque razão é que ele estava a ser reservado há tanto tempo, quando o Sporting andou a perder uh, tempo com uh, jogadores que foi buscar ou, no mercado, os tais emprestados que chegaram aí. Rezé que agora desapareceu em combate. Uh, Bolasi que, enfim, é um jogador esforçado, um jogador que traz à equipa, por exemplo, valeu no jogo de Vila quando valeu um ponto, porque foi sobre ele que foi cometido a grande penalidade. Mas, ainda assim, não tem no jogo o efeito que ontem Plata mostrou. Muito descarado no 1 um para 1, um, sempre pronto a ir para cima do adversário. Foi ele o abre-latas uh, do jogo do Sporting frente ao Boa Vista, foi ele que garantiu a vitória, embora o primeiro gol tenha pertencido a esporar. Um... O jogo do Sporting traz uh, dois lances de uh, arbitragem e eu vou falar deles também porque já me perguntaram, já vi uh, perguntas feitas a esse respeito nos comentários de Facebook à uh, notícia da vitória do Sporting ontem uh, e, portanto, vou referir-me aos dois lances. Eu refirmo ao primeiro gol do Sporting, uh, enfim, até podemos falar de três lances porque o segundo, o, o gol anulado a, a, a Plata também tem o seu quê uh, de pedagógico para, para explicar. Mas refirmo ao primeiro gol do Sporting, refirmo ao gol anulado a Plata e refirmo a uma grande penalidade, que do meu ponto de vista foi o tamanho do estádio cometida por Ricardo Costa sobre o Plata na segunda parte, mas que, mesmo depois de ver as imagens, o árbitro decidiu não marcar. Ora bem, primeira questão, o golo de esporar no seguimento de um livre em que resta a dúvida se batalha toca ou não na bola. E porquê é que isto é importante? Eu já vi um leitor fazer uma questão no Facebook a dizer que mesmo que batalha não tenha tocado na bola, e ele acha que tocou, eu não consigo ter a certeza se há um toque de batalha ou não, mas que mesmo que batalha não tenha tocado na bola, o esporar acabava por beneficiar de uma posição irregular. Ora, a questão é que o toque de batalha faz toda a diferença, a existir ou a não existir. Porque não existindo toque de batalha, o último toque do jogador do Sporting, que é o momento em que tem que ser aferida à posição de esporar, é a marcar Marcação do livre e no momento da marcação do livre, Esporar está em posição regular, portanto não há fora de jogo. Se Batalha toca na bola, aí sim Esporar já está à frente do penúltimo defesa do Boa Vista e, portanto, haveria lugar à marcação de um fora de jogo. Não tenho a certeza, conforme já disse, não consigo perceber pelas imagens se há ou não toque de batalha na bola, no ar, tornando assim a intervenção de esporar irregular. E terá sido essa também a decisão do VAR, que, olhando para o lance, também não deve ter conseguido ter a certeza absoluta de que o lance tenha sido irregular por toque de batalha. Certeza tenho nas outras duas situações em que acho que a arbitragem, numa delas decidiu bem, noutra, decidiu mal. Decidiu bem na anulação do golo a Plata. E porquê? porque, no momento, apesar da bola vir de um defesa do Boa Vista, que é ele que evita uh, que a bola vá para dentro da baliza, faz um corte em cima da linha, depois de uma jogada de plata até à linha de fundo, uh, esse corte vai parar a plata que depois aproveita para uh, fazer o uh, golo. Ora... A questão é que a posição de Plata tem que ser aferida aqui sim mais uma vez no momento em que é feito o remate do seu colega. E no momento em que é feito o remate do colega, Plata estava em cima da linha de fundo e era o jogador mais adiantado em campo. Portanto, teria de ser sempre fora de jogo, quer a bola viesse do poste de um defesa que simplesmente se limita a fazer um corte e a impedir que a bola fosse para dentro da baliza. Portanto, não há aqui um passe do defesa, não há um domínio de bola por parte do jogador do Boa Vista que depois a entregaria a Plata para fazer o golo. Não, há um corte e, portanto, aqui fica a valer o tal remate que antecede a conclusão de Plata para dentro da baliza. Golo bem anulado, portanto. Por fim, na segunda parte, Há uma entrada de Ricardo Costa sobre Plata, em que uh, o VAR chamou o árbitro uh, Nuno Almeida a ir ver as imagens uh, ao uh, monitor. Nuno Almeida foi ver as imagens e uh, acabou por achar que não havia ali lugar à marcação de grande penalidade. A mim parece-me um erro do tamanho do estádio, já o disse. Uh, aquilo que uh, terá uh, Nuno Almeida considerado é que há um toque de Ricardo Costa na bola, e eu até admito que sim, que há um toque de Ricardo Costa na bola, só que o facto de tocar na bola não, não faz com que aquela entrada deixe de ser aquilo que foi, que é uma entrada violenta e que coloca em risco a integridade física de Plata porque uh, lhe acerta em cheio no tornozelo de carrinho de, 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 de sola mesmo e ali eu até, eu diria penalti e cartão vermelho não, por uma, não porque Ricardo Costa não tente jogar a bola, que ele tenta mas pela forma absolutamente absurda com que ele entra aquele lance uh, varrendo tudo aquilo que tinha à sua frente e colocando em risco, conforme já disse a integridade física do adversário. Para mim era penalti uh, já reparei que essa é também a interpretação do, da generalidade dos uh, especialistas em arbitragem na imprensa de hoje, uh, mas uh, isso também não quer dizer nada, já muitas vezes aqui manifestei opiniões contrárias à, àquilo que é a opinião da generalidade dos especialistas, uh, mas neste caso acho que eles têm razão e uh, não percebo francamente como é que o no Nuno Almeida não assinalou a grande novidade. Bom. Seguindo em frente, acabou por não ser importante, o resultado manteve-se, foi 2 a 0. Portanto, não houve aqui nenhuma interferência naquilo que foi o resultado do jogo ou a definição do vencedor. Mas seguindo em frente para o jogo do Dragão, do Porto, a receber o Porto e a fazer apenas... Uma alteração, já o disse, Sérgio Conceição relativamente ao 11 que tinha jogado em Leverkusen e provavelmente será também o 11 que vai jogar na próxima quinta-feira frente ao Leverkusen no Dragão. Portanto, está Sérgio Conceição aparentemente mais confiante do que os seus companheiros, os seus colegas de profissão, aliás, na forma como a sua equipa está a responder às exigências dos jogos em dias praticamente sucessivos. E a verdade é que o Porto teve dificuldades. Um, teve dificuldades, tentou entrar a um ritmo elevado, a um, não deixar o Portimonense ter bola, conseguiu fazê-lo durante alguns minutos e o início do Porto é bom. O Porto podia ter, e se tivesse marcado aí, com certeza, e teve uma ocasião, pelo menos de corona, estou a lembrar-me dessa, para o fazer mas se tivesse marcado, provavelmente uh, teria embalado para uma exibição mais uh, confortável. A verdade é que não marcou. E a partir do momento em que o Porto deixou de ter a tal, uh, o tal fulgor físico para conseguir condicionar aquele início da organização do Portimonense, para conseguir impedir que o Portimonense tivesse bola, uh, a equipa do Portimonense mostrou aquilo que já tinha mostrado em várias ocasiões, que é uma equipa que sabe jogar a bola, que com a bola nos pés é capaz de aliar o adversário, é capaz de criar situações perigosas. Criou algumas, teve o um cabeceamento de Jackson no final da primeira parte e teve, sobretudo, a grande penalidade de Jackson, que Jackson chutou para as nuvens, motivando, então, a indignação de, tudo, de toda a gente que não é adepta do Futebol Clube do Porto, achando que o jogador do Portimonense, por ter jogado no Futebol Clube do Porto durante três anos, que teria feito de propósito. Ora, eu já o escrevi e vou dizê-lo aqui com todas as letras. Não acredito. E não acredito porquê? Não acredito porque há partida, a não ser que me provem, a não ser que o próprio venha dizer falhei de propósito, chutei para fora de propósito, a não ser que uh, venha a ser apanhado em escutas, em trocas de e-mails, seja o que for, a, 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 a confirmar de que vai falhar uh, se a situação se vier a, a, a colocar, ou que falhou uh, tendo a situação colocada propositadamente, eu acredito sempre na boa-fé e no profissionalismo de um jogador, mais a mais, um jogador com o espírito de sacrifício de Jackson, que com certeza anda em campo com a lesão que tem, não é para andar a falhar grandes novidades de forma propositada. Aliás, há mais uma questão que vem a favor desta tese, que é um penalti que Jackson falhou exatamente igual num Benfica-Floco pelo Porto. Ora, e aí jogava ao Clube do Porto. Aqueles que agora dizem que de certeza que houve vontade de Jackson favorecer o seu clube anterior, o que é que terão dito naquela altura? Quando, e estamos a falar muitas vezes de adeptos do Benfica. Terão dito o quê? Que Jackson também estou de propósito porque estava aliciado pelo Benfica? Enfim, eu não acredito nem numa situação nem na outra. Agora, isto não me impede e não me teria impedido de fazer uma pergunta que eu, tanto quanto sei, não foi feita, que é que razão foi Jackson marcar o penalti. E aqui, atenção, não estou a desconfiar uh, da intenção de Jackson Martínez. Nada disso. Estou simplesmente a desconfiar da capacidade de Jackson Martínez para marcar penaltis, porque é um jogador que, claramente, uh, tem um rácio de aproveitamento nas grandes penalidades abaixo daquilo que é aconselhável. E, uh, tendo em conta que este ano, Uh, e estive, tive o cuidado de ir à procura disso. Uh, sempre que Lucas Pocinhol estava em campo, era ele que marcava as grandes penalidades. Ora, Lucas estava em campo ontem. Uh, acho que deveria ser perguntado, porque eu acho que foi uma má decisão. Atenção, quando digo que devia ser perguntado, não é uh, por dizer que o Paulo Sérgio estava, o novo treinador do Portimonense, estava ao serviço do Porto, porque inventou uh, Jackson para marcar um penalti, já se prevendo que ele ia falhar. Não, nada disso. Deve ser perguntado, porque eu acho que os treinadores, às vezes, também tomam más decisões. E a decisão pode ter sido, nesse sentido, uh, e pode ter sido errada. Uh, como há jogadores que finalizam para fora, quando podiam finalizar para dentro, por deficiência técnica. Enfim, tudo isso, agora, acho que sim, que devia ser perguntado, uh, sem querer estar aqui a levantar polémicas estéreis só porque, com certeza, houve uma razão o Jackson esteve particularmente bem a marcar penaltis durante a semana uh, no estreio. Nosou a Lucas, tinha um problema qualquer que o impedisse de marcar, mas a questão é que uh, Lucas marcava, tem-no feito bem e uh, não vi razão, uh, pelo menos que eu saiba, e não me foi dito qual era, para que não fosse ele a marcar. Bom, enfim, o Porto uh, seguiu até aos últimos minutos sem, sem marcar e acabou por vencer com um golaço, mas um golaço daqueles de levantar o estádio uh, do Alex Delos. Aconselho quem uh, ainda não viu que vá ver e pode fazê-lo também no antonio.td.com, é só chegar à notícia da vitória do Flóculo Porto, uh, porque... Uh... A jogada, a jogada é boa, é uma jogada de envolvimento pela direita que depois leva a bola até ao corredor contrário, onde o Alex tem espaço para chutar e o pontapé pela madrugada. É um tiraço ao ângulo daqueles que uh, nem o Yashin, com certeza, seria capaz de apanhar. Acabou por ser uma vitória do Floco do Porto muito importante porque deixa a equipa do Porto uh, na frente da tabela, ainda que há condição, o Benfica pode recuperar a liderança se ganhar. Hoje, ao uh, Gil Vicente. Mas, para já, foi o Futebol Clube do Porto quem dormiu no primeiro lugar e isso é, naturalmente, importante para os seus jogadores, porque é motivador. Ora, o jogo do Sporting Clube Braga foi aquele que eu vi pior, porque estava a decorrer um, ao mesmo tempo que o jogo do Futebol Clube do Porto. Uh, Limitei-me a notar o facto de Ruben Amorim ter apostado na frescura da equipa e ter uh, puxado para a titularidade oito jogadores novos. Só manteve três homens da equipa que tinha um, jogado em Glasgow contra o Rangers foi o guarda-redes Mateus, o uh, alba Esquerda, de Sequeira e o central Bruno Viana. Todos os outros eram novos. E isto o que é que deu à equipa? Deu à equipa a capacidade para uh, manter o ritmo mais elevado, com certeza, e deu à equipa a capacidade também para depois ir buscar os jogadores ao banco, que uh, à partida serão os titulares e que, entrando frescos para a última meia hora de jogo, acabaram por ser decisivos. E aqui estou a falar imediatamente do Trincão, uh, que ontem uh, voltou a ser influenciado na forma como o Sporting Clube Braga ganhou ao Vitória Futebol Clube por 3 a 1. O Vitória não entregou os pontos. Depois de estar a perder 2 a legenda, ainda marcou. Ainda chegou ao 2 a 1. Acabou por sofrer o terceiro gol mesmo em cima uh, do final da partida. Uh, mas acabou por ser uma vitória muito importante o Sporting com Braga, porque lhe permite manter o terceiro lugar. E quando o Sporting, para a semana, vai jogar a Famalicão, uma partida que... Uh, em princípio vai uh, levar à perda de pontos, uh, em princípio não, definitivamente vai levar à perda de pontos ou do Sporting ou do Famalicão, e são duas equipas que estão a lutar com o Sporting Clube Braga pelo terceiro lugar, uh, sendo que o Famalicão já perdeu esta semana em passo de Ferreira e, portanto, se deixou atrasar mais um bocado e o Rio Ave começa cada vez mais a ganhar ali uh, lastro para ser a equipa que está uh, lá em cima a lutar com o Sporting e o Sporting Clube Braga. Não se esqueçam que podem mandar perguntas. Eu já vou concluir o Futebol de Verdade de hoje. Uh, quem estiver a ver esta emissão uh, em direto pode ir à caixas de comentários. Ainda tem mais uns minutos para deixar lá as perguntas às quais eu irei responder depois no Q&A no meu site, no Para já, quem estiver a ver no Facebook, no Instagram ou no YouTube, pode ir lá deixar perguntas que poderão ver a vossa curiosidade esclarecida mais daqui a pouco. Só uma última passagem pela situação do Benfica e pela forma como o Benfica, a dificuldade que o Benfica vai ter uh, de enfrentar hoje em Barcelos, frente ao Gil Vicente, para evitar uma quinta partida consecutiva sem ganhar, e voltar aos tempos de José António Camacho, uh, quando Camacho era treinador, a última vez uh, que o Benfica esteve cinco jogos consecutivos sem ganhar, em 2008. Ora, isto já foi há muito, muito tempo, foi antes de Jesus, uh, para usar um, uma terminologia, uh, não é antes de Cristo, mas é antes de Jesus, uma terminologia que é cara aos benficistas, que começaram a ganhar de forma mais consecutiva, Solidada, precisamente quando Jorge Jesus chegou ao clube. Ora, Bruno Lares tentou na conferência de imprensa dar nota para uma equipa que não deixou de acreditar no seu processo, veremos hoje como é que é. Do outro lado, gostei das palavras de Vitor Oliveira, porque foram muito no sentido de algo que eu já tinha escrito também. Que as pessoas espantam-se muito com o que se passou agora no caso Marega, mas depois não se espantam com tudo aquilo que acontece durante as semanas, com as polémicas estéreis, com o facto de uh, o espaço mediático estar cheio uh, de uh, coisas que não interessam nem ao Menino Jesus, como se costuma dizer também, uh, porque são coisas que vêm, são levantadas apenas e só para criar a tal polémica à volta do futebol. Hoje espero um bom jogo porque o Juventus Vicente é uma equipa que joga bem, que tem um, homens de grande capacidade um, no ponto de vista ofensivo e é uma equipa sólida, uma ao mesmo tempo, apesar de lhe ter corrido mal, por exemplo, aquele jogo, aquele 5 a 1 em casa, Uh, foram uma, uma tarde negra para a equipa do, uh, do Gil Vicente. Mas, uh, de qualquer modo, parece-me uma equipa capaz de, uh, de ser competitiva e, de pelo menos, dificultar bastante aquilo que vai ser a tarefa do Benfica. O Benfica é que precisa de ganhar se quer voltar ao topo da classificação. Mas, para isso, uh, cá estaremos amanhã para falar daquilo que vai ser o jogo entre o Gil Vicente e o Benfica. Para já, só me resta agradecer-vos o terem estado aí desse lado, pedir-vos que ponham um like nesta missão do Futebol de Verdade, que a partilhem e, já sabem, tem mais um minutinho ainda, porque eu, quando sair aqui, vou só refrescar a garganta e vou começar a olhar para as perguntas que lá estiverem nas caixas de comentários ou do Facebook ou do Instagram ou do Youtube. Muito obrigado então por terem estado desse lado e até já no antoniotd.com Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30 Olá muito boa tarde a todos, cá estou eu mais uma vez agora para o Q&A. Perguntas e respostas de hoje, segunda-feira. Uh, temos algumas uh, perguntas, perguntas do YouTube, perguntas do uh, Facebook também. Quero pedir-vos desculpa pela demora, que, porque, mas hoje estamos, de facto, aqui com problemas uh, quando, a, quando a informática não colabora, as coisas não, não, nem sempre correm da melhor maneira. Enfim, espero que esteja tudo a chegar bem a vós. Uh, mais atrasado, mas, em princípio, um, em condições. É isso que é mais importante. Uh, aqueles que tiveram a paciência de ficar à espera até agora, o meu muito obrigado. Ora bem, vamos então, passar às perguntas de hoje e começando por uma pergunta do Mateus Bastos, que me pergunta, e obrigado, Mateus, pela sua questão, acha que os falhanços de Jackson só contribuirão para o aumento do clima de suspeição no futebol português? Olha, admito que sim, infelizmente é o futebol que temos, infelizmente é aquilo que as pessoas mais veem, é sempre, veem sempre o lado negativo das coisas e eu, aquilo que digo é sempre a mesma questão que digo relativamente a árbitros, relativamente a jogadores que falham, relativamente a jogadores, enfim, é que eu não percebo o que é que as pessoas gostam, do que é que as pessoas gostam no futebol, sempre que há alguma coisa que não corre, como elas acham, acham sempre que está tudo vendido e que está tudo feito e que está, tudo, está toda a gente aqui a conspirar uh, contra as cores dessas mesmas pessoas. Portanto, se é assim, se é nisso que acreditam, então, francamente, mais vale dedicarem-se a outra uh, situação qualquer e não estarem no futebol, porque f... é porque não gostam, de facto, do futebol. Eu não estou aqui a dizer que é certo ou que é errado. Atenção, eu não tenho maneira de vos dizer se Jackson falhou de propósito ou não. Eu acredito que não tenha falhado de propósito, até porque, já disse há bocadinho, houve uma situação perfeitamente igual, um penalti perfeitamente igual, quando ele estava no floco do Porto, que ele marcou da mesma maneira, a bola foi para o mesmo sítio, num jogo contra o Benfica. E aí ninguém vem dizer que ele tinha falhado de propósito, com certeza. Agora já achamos todos que sim, que ele falhou de propósito. Não digo nem que sim, nem que não. Eu parto sempre do princípio que os jogadores tentam dar o melhor de si próprios nos jogos. Infelizmente, depois quando as coisas não correm bem, seja porque foram emprestados, seja porque estão a jogar contra uma antiga equipa, as pessoas acham sempre que uh, houve uh, mão negra uh, no assunto. Mas depois também, uh, se um jogador é emprestado calha a jogar uh, num jogo da taça, por exemplo, e a marcar, já acham que foi na vice da equipa que emprestou, porque, enfim, é, não, não vamos sequer entrar por aí, o futebol é muito melhor do que isso tudo e não me parece que seja uh, assunto sequer. Segunda questão para hoje, para o Ricardo Pereira. Obrigado, Ricardo, pela sua pergunta também. Uma questão particularmente interessante e que me obrigou também aqui a fazer algumas contas de cabeça. E pergunta-me o Ricardo, em relação a outras lutas que não as do topo da tabela, quantos pontos deverão ser necessários... Para evitar a descida de divisão. Qual é a minha opinião? Olha, eu a opinião em relação a isso não posso ter. Uh, posso socorrer-me dos números e olhar para aquilo que, foi, uh, que foram as últimas épocas. Na época passada, uh, é verdade que uh, foram precisos 33, mas desceram três equipas. O antepenúltimo, que acabou por descer porque era preciso integrar o Gil Vicente, fez 29, uh, ou melhor, ter-se ter safado com 29. Uh, em 17-18 foram precisos 31. Em 16, 17 foram precisos 32. Em 15, 16 foram precisos 30. O número tem vindo a aumentar de ano para ano. Em 14, 15 bastaram, bastariam 24. Por acaso, o ano penúltimo fez mais. Uh, mas com 24 pontos ter-se a salvo. Uh, isto porquê? Porque Gil Vicente e Penafiel estavam um bocadinho mais atrás, fizeram 22 e 23 e, portanto, fizeram muito poucos pontos. Eu acho que, olhando para aquilo que é a classificação da Liga neste momento, aquilo que me parece é que o Aves, que está com 13 pontos, e o Portimonense, que está com 15, poderão chegar uh, bastante lá mais à frente. O Aves está a tentar uma recuperação, veremos se é consegue ou não, já acreditei mais nisso, agora aquilo parece estar a cair outra vez. O Portimonense, efetivamente, não acredito que fique... Uh, muito por baixo, porque é a equipa que, já o disse há bocadinho, tem futebol. É uma equipa que, estabilizando psicologicamente, pode perfeitamente começar a fazer outro tipo de resultados. Portanto, eu acho que uma equipa para se salvar tem que apontar sempre aos 30, 31 pontos. Menos que isso é arriscado. Pode acontecer, sobretudo se os dois últimos entrarem muito depressa em espiral negativa e a deixar de acreditar na hipótese de salvação, pode acontecer ficarem muito para trás e aí serem precisos menos pontos para que uma equipa se salve da descida de divisão. Mas eu acho que os 30-31 serão sempre uma boa bitola. Depois, lá mais perto do final, poderemos perceber se é preciso mais ou não. Mais uma pergunta para hoje vai para o Paulo Moreno. E obrigado, Paulo, pela sua pergunta também. Uh, Pergunta-me o Paulo. Tendo em conta que Nakajima, sempre que entra, tem aquele impacto e que o do Porto tem um déficit de qualidade no centro do ataque, não seria boa opção para Sérgio Conceição abdicar do 4-4-2 e apostar definitivamente no japonês a 10, atrás de um ponto de lança mais fixo, em 4-2-3-1? Uh, olha, Paulo, eu acho que o Porto já anda muito próximo desse 4-2-3-1. Uh, enfim, embora a presença de Marega quase sempre à direita a vir para o meio e a ser compensado com o tal terceiro médio que vai muito para a, esquerda, para a direita, que geralmente é o Otávio, possa aproximar o esquema muito mais do 4-4-2 do que outra coisa. E recordo que o Sérgio Conceição já tentou isso a integração de Marega, não como 10, nesse 4-2-3-1 estático ou mais uh, uh, clássico, uh, mas a partir da esquerda, a fazer à esquerda um bocadinho aquilo que o Otávio faz à direita num jogo, por exemplo, em Alvalade contra o Sporting, em que Marega apareceu no corredor esquerdo em vez de aparecer no corredor direito. Acho que a colocação do do Porto nesse tal 4-2-3-1 com Nakajima a 10 atrás de um ponta-de-lança, enfim, poderia sempre jogar Marega à direita, poderia sempre jogar Luís Dias à esquerda, Corona teria que encontrar espaço como lateral-direito e aí até resolveria um problema ao do Porto porque lhe falta esse, esse jogador. Mas depois sobrava ali uma questão que é a do duplo pivô e sobrava uma questão da contribuição defensiva que Nakajima não costuma dar à equipa porque é um jogador defensivo menos uh, fiável E, por outro lado, também já se sabe que o futebol de Marega não é um futebol de corredor, uh, não é um futebol de uh, ir à linha e cruzar. Portanto, o 4-2-3-1 exige, geralmente, uh, extremos que sejam mais extremos clássicos, jogadores que uh, fiquem mais uh, fora, que não venham tanto dentro. Uh, e uh, tanto Marega como Luís Dias são jogadores que gostam de vir bastante dentro, daí que uh, o Futebol Clube Porto tenha este esquema que é um 4-4-2 uh, assimétrico, que somos chamar-lhe isto porque é um 4-4-2 que um dos avançados parte da direita, enquanto uh, o outro, uh, o extremo esquerdo, muitas vezes integra-se no meio campo. Um, acho que é uma possibilidade isso que está, que está a propor, mas seria preciso mudar muito mais do que a arrumação das pedras em campo, seria preciso mudar as dinâmicas e a equipa terá sido preparada em pré-época para jogar desta maneira e agora é complicado mudar as dinâmicas mais até do que o uh, esquema tático vamos continuar com as perguntas para hoje. Pergunta-me o Tiago Santos, ainda a propósito do Flóculo Porto, e obrigado, Tiago, pela sua pergunta também. Quais as diferenças no Flóculo Porto entre ter Pep a titular a comandar a defesa e ter alguém experiente e Mebemba, não tão experiente, mas que tem feito boas exibições? Eu acho... Que o Porto está bem servido de centrais, tem ali três elementos de qualidade: Pep, Marcano, Mbemba, e mesmo uh, os miúdos que vêm a seguir, tanto o Diogo Leite como o Diogo Queiroz, são uh, jogadores de qualidade portanto, e que garantem ali no futuro alguma, alguma qualidade para o setor no foco do Porto. Portanto, acho que as diferenças têm a ver sobretudo com liderança, de facto. Pep é um jogador uh, que nos momentos mais difíceis pode impor uma liderança que Mbemba naturalmente não impõe, mas Mbemba tem estado bem uh, nas vezes que tem sido chamado a jogar durante esta ausência de Pepe da equipa titular. Simão Rochinol, bom dia Simão e obrigado pela sua pergunta também. Quais as principais diferenças no Man United antes e depois da entrada de Bruno Fernandes? Olha, um, o Ole Gunnar Solskjaer já veio dizer que o Bruno Fernandes era uma mistura de Verón com uh, Paul Scholes. Porque? Porque traz os golos de Paul Scholes, traz a condução e a capacidade de furar unhas em posse de uh, Verón. Um, eu acho que a principal diferença tem a ver com qualidade, porque o Man United não tinha um médio com esta qualidade para comandar a equipa em campo. Neste momento tem, e eu uh, já tinha dito aqui antes dele, antes sequer de ser uh, segura a transferência, que se Bruno Fernandes fosse para o Man United, a equipa ia ser o Bruno e mais 10. É isso que se está a ver neste momento uh, e é isso que, com certeza, com, uh, à medida que a equipa for conhecendo melhor o Bruno Fernandes e que o Bruno Fernandes for conhecendo melhor a equipa, é isso também, com certeza, que se vai ver daqui para a frente. Pergunta-me o José Sousa, e obrigado José pela sua pergunta também, um, e pergunta-me, já disse que o do Porto está em primeiro com todo o mérito, com vitórias uh, nos três jogos com Benfica e Sporting, candidatos ao título de campeão? Olha, não me disse, mas para mim já disse várias vezes que o primeiro tem sempre todo o mérito. Uh, isso para mim, quem chegar ao fim na frente do campeonato nunca me ouviu dizer uma coisa diferente. Nunca me ouviu dizer que o campeão não foi justo, porque não me recordo de uma prova por jornadas, com 34, 30, 38 jornadas, seja quantas forem, em que o campeão não tenha sido justo. Mesmo que não tenha ganho a maior parte dos jogos contra os outros grandes. E aconteceu-nos, por exemplo, ainda há pouco tempo, Uh, no, em 2015-16, salvo erro, uh, ou 14-15, enfim, é o ano, primeiro ano de Jorge Jesus no Sporting em que o Benfica do Rui Vitória só ganhou um dos jogos contra os outros grandes, mas foi o jogo que importava ganhar. Foi o jogo em Alvalade contra o Sporting, 1-0, permitiu a ultrapassagem e depois a equipa foi capaz de se aguentar até a final, uh, sempre na frente, ganhando todos os jogos. Na altura, aquilo que eu disse foi que achava que aquele Sporting de Jesus jogava melhor futebol que o Benfica do Rui Vitória, mas o Benfica do Rui Vitória foi um justo campeão porque não só foi capaz de ganhar o jogo que interessava ao o seu adversário direto, como foi capaz depois de ganhar todos os jogos até a final e manter aquela distância mínima na frente da tabela. Portanto, aquilo que tenho para lhe dizer, José, é que a equipa que chegar ao final do campeonato na frente, em princípio, a não ser que este ano haja aí alguma hecatomba, alguma coisa diferente daquilo que é habitual, para mim será um justo campeão. Ricardo Rodrigues, obrigado, Ricardo, pela sua pergunta também, que é a última no Q&A de hoje. E pergunta-me o Ricardo, mesmo não sendo titular indiscutível no Sporting Clube Braga, considera que André Horta poderia ter uma importância diferente neste plantel do Benfica do que aquela que teve antes? Enfim, eu acho que o André Horta é hoje mais jogador do que era quando esteve no Benfica e quando quiseram pintá-lo como sendo o maior fenómeno uh, que tinha aparecido na formação do clube nos últimos anos. Um, ainda assim, acho que uh, o André Horta uh, poderia fazer aquilo que está a fazer o Tarapto, poderia fazer aquilo que às vezes faz o Chiquinho, quando a equipa joga com três médios, mas não o vejo a entrar de caras na equipa do Benfica. Portanto, se me perguntam se ele poderia ter, quando fala de uma importância diferente, era um jogador que chegasse ali e fosse titular absoluto, não acredito que isso pudesse vir a acontecer. Acho que poderia ser um jogador de plantel, um jogador importante, um jogador para jogar algumas partidas, quando a equipa roda, enfim, poderia com certeza. E, no fundo, é um bocado isso também que ele está a fazer no Sporting Clube Braga com o Ruben Amorim. E pronto, chegamos ao final, então, deste Q&A de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado. Também agradecer a todos aqueles que enviaram perguntas. E já sabem, podem sempre partilhar à mesma este Q&A, porque há aí um botãozinho de tanto para a partilha no Facebook como para a partilha no Twitter. E assim os vossos amigos nas redes sociais poderão ficar a saber que há este espaço em que podem fazer-me perguntas e que eu depois venho aqui ao antonio.com responder.